0: Tu ne l'as pas entendu arriver. Prise de frayeur, tu te dresses. À l'évidence, ce n'est pas un paysan. Il poursuit son chemin, te saluant d'un mouvement de tête, non moins gêné que toi. Tu te rassiais. Il se retourne, croise ton regard, a un sourire embarrassé, puis vient te demander où mène ce chemin. Après un instant, il est assis près de toi, mais a du mal à engager la conversation, et ses paroles sont entrecoupées de longs silences. Il est vrai que tu ne l'aides guère et te contentes d'écouter. Tu n'oses le regarder, mais tu as remarqué sa pâleur et tu notes que tu n'as jamais vu des mains d'homme aussi fines, aussi blanches. À l'approche des cinq heures, surpris que le temps ait si vite passé, il t'a quitté précipitamment. Tu n'as pas eu la présence d'esprit de lui demander de le revoir et tu es furieuse contre toi. Tout en marchant, tu te répètes ce qu'il t'a appris. Il habite à Paris et, étudiant, a passé la semaine dernière les épreuves écrites d'un difficile concours. Il est venu en vacances chez sa tante à H, où tout en se reposant, il préparera les épreuves orales. Pendant les jours qui suivent, tu ne cesses de penser à lui. Ne peux te défaire d'une lourde tristesse. Cherche en vain à imaginer le moyen qui te permettrait de le retrouver. Mais l'émotion qui te saisit au rappel de cette rencontre, tu t'emploies à l'étouffer consciente qu'un tel jeune homme se refusera à fréquenter une fille aussi quelconque que toi. Lui, un étudiant, qui plus est est parisien, promis un brillant avenir. Et toi, une paysanne ignare, tout juste bonne à soigner des cochons, ne connaissant rien en dehors de son village et affublée d'un père que jamais tu n'oserais lui présenter. Ce serait folie d'imaginer que ne serait-ce qu'une amitié pourrait naître entre vous. Le dimanche suivant, tu retournes au fond de la combe, là où un heureux destin t'a fait le rencontrer. Tu n'as pas un regard pour le boulot dans lequel tu avais cru pouvoir te reconnaître et dont tu avais caressé le tronc. Tendue, anxieuse, tu scrutes avidement cette pénombre où tu brûles de le voir apparaître. Enfin il est là, souriant, apparemment heureux de te revoir. Toi, tu es si bouleversé que tu ne peux articuler un mot et tu lui tends une main molle. Il te raconte sa semaine, sa découverte de Hache, la vie qu'il mène chez sa tante, et toi tu t'en t'enhardis à lui poser quelques questions anodines, soucieuse de ne pas lui paraître indiscrète. Quand vient le moment de vous quitter, c'est lui qui te propose de vous revoir. Tu voulais garder secrète cette rencontre, mais comment la plus grande de tes sœurs aurait-elle pu ne pas voir que tu es transformée Tu chantes, ris, plaisantes, travailles avec entrain, et elle a très vite deviné ce qui t'arrivait. Ainsi es-tu amoureuse, et elle n'a eu de cesse d'obtenir que tu lui racontes tout par le menu. Heureuse d'avoir reçu tes confidences, elle est devenue ta complice, et elle fait en sorte que chaque dimanche après-midi, tu sois sûr de pouvoir t'enfuir. Mais malheur à toi si le père découvrait quelque chose. Dès que tu t'engages sur le chemin, tu te retiens de ne pas courir. Quant à lui, au lieu de laisser son vélo à l'embranchement, il descend à toute allure, et lorsque tu arrives, il est déjà là, à t'attendre. Cette joie folle qui déferle en toi à l'instant où tu vois son visage s'éclairer. Vous vous installez sur le tronc, et sagement, vous bavardez, ou plutôt, il parle et tu l'écoutes. Tu es émerveillé par tout ce qu'il sait. Mais il n'en dit jamais assez et tu le presses de questions. Tu aimes l'entendre évoquer sa famille, ses lectures, ses amis, ses études, ses professeurs, cette merveilleuse ville qui est Paris. Les instants les plus beaux sont ceux où il récite un poème. Mais justement, il ne récite pas. Les mots lui viennent lentement, mais pas trop, et tu as l'impression qu'il les cherche en lui. Alors ces mots qu'il te donne, ils descendent en toi et ils te ravinent. Tu aimes sa voix, ses yeux, ses lèvres, son cou, ses cheveux, ses mains, mais jamais il ne te plaît autant que lorsqu'il a ce regard pensif et qu'il fronce les sourcils. Dès que tu le quittes, ta joie tombe. Si dur à vivre, si lente à s'écouler chaque heure de chaque jour de la semaine. Et cette angoisse jusqu'au moment de partir, le dimanche, à redouter que le Père ne rende impossible ton échappée. Mais tu te prépares à ce mauvais coup et te promets, s'il devait advenir, de trouver le courage de braver le Père et de passer outre. Ce que tu vis est trop important pour que tu acceptes de le laisser mettre en péril. Cet amour qui n'a cessé de croître depuis votre première rencontre, il t'érode, te dénude, te ramène constamment à ce qu'il y a en toi de plus pauvre, de plus démuni. Souvent la nuit, quand il te tient éveillé, sa violence t'effraie et tu t'étonnes qu'il ait pu prendre racine en toi un sentiment si extrême, si démesuré. Pour aimer, il faut avoir beaucoup à offrir, et tu ne sais que trop que tu es dépourvue de toute véritable richesse. Une fille comme toi, simple, ignorante et sans avenir, elle n'a rien à faire valoir. Certes, quoi qu'il arrive, tu seras une femme donnée, mais cette noblesse, cette grandeur qui sont la marque de l'amour, combien tu en es loin. Les questions que tu te poses, elles te concernent. Tu te demandes ce que tu vaux, et si tu seras en mesure de répondre à cette exigence qui déjà t'aiguillonne. Une exigence si haute qu'elle semble outrepasser les limites de l'humain. Aimer, oui, mais aimer sans contrôle, sans mesure, dans un don de soi éperdu. Tu passes par des alternances de joie et d'abattement. L'inespéré qui a soudain fait irruption et déchiré le gris de ton existence. Et la pensée que tu lui es par trop inférieur, qu'il y a trop d'obstacles, qu'il te faudrait mettre fin à ces rencontres avant même qu'il t'assène un jour qui ne peut plus y avoir de suite, que tout doit s'achever là. Plus tu attendras... Plus amère sera la déception. Tu n'as d'ailleurs que trop rêvé. Il ne a serré contre lui qu'une seule fois, et jamais ses lèvres ne se sont emparées des tiennes. Bonjour, je m'appelle Léna, et je viens de lire un extrait du roman « L'Ambeau » de Charles-Juliet. L'Ambeau est un roman particulier. Il est divisé en deux parties, toutes deux écrites à la deuxième personne du singulier. La première, dont est tiré l'extrait que je viens de lire, est adressée à la mère biologique de Charles-Juliet. Ce dernier l'a très peu connue puisqu'il n'était qu'un bébé d'un mois lorsqu'elle a été internée dans un établissement psychiatrique. Il ne la reverra jamais et sera placé dans une famille d'accueil. C'est à sa mère d'adoption qu'est dédiée la seconde partie du roman. J'ai choisi de lire un extrait de la première partie parce qu'elle est particulièrement forte en termes d'émotion. Charles Juliet retrace l'existence de sa mère biologique, à laquelle il traite mille rêves et mille espoirs déçus. À travers son parcours, on découvre la vie quotidienne d'une jeune paysanne au début du XXe siècle, et cette reconstitution bien menée est très intéressante. On assiste à la déchéance d'un être profondément incompris et déçu de la vie qui lui est offerte, mais aussi à des moments de pur bonheur, comme lors de ses promenades dans la nature, ou lors de sa rencontre avec un jeune étudiant parisien, Narré dans le passage que j'ai choisi de lire. La semaine prochaine, dans Vendredi ou les Livres Fantastiques, on reparlera d'un événement des années 60. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à vendredi